1: bin ich bin nicht was die anderen Leute sagen. Ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich gerade, ja, ja, ja. Bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein König Königreich. Gratis Erben. Der Löwen Podcast. Der Spieltagsrückblick. Radisam der Löwen-Podcast ist da am Mittwochabend und zwar nach dem Spiel gegen den ersten FC Saarbrücken. Ich bin in meiner Funktion relativ selten sprachlos. Heute ist so ein Tag, weil ich das tatsächlich noch nicht ganz verdaut habe, was da heute passiert ist. Olli ist mit dabei, er war heute im Stadion, ich habe es mir vom Fernseher angeguckt: 60 München verliert gegen Saarbrücken 1 zu 2. Warum 60 verloren hat, habe ich noch nicht so ganz begriffen. Gefühlt waren es, Olli. Am Ende 70 bis 80 Prozent Ballbesitz für den TSV 1860, 20 zu zwei Schüsse. Aber es hat eben nicht zum Sieg gereicht. Warum?
0: Ja gut, die Löwen haben die erste Halbzeit aus meiner Sicht komplett verschlafen. Und da so braucht man sich hinterher dann nicht zu fragen, warum man dieses Spiel verloren hat. Also jetzt ist erstmal klar, der Nimbus der Unbesiegbarkeit ist vorbei. Im sechsten Saisonspiel hat es die Löwen erwischt. Und aus meiner Sicht ist natürlich auch klar, die, diese Niederlage war unnötig wie ein
1: Kropf aber total, aber völlig. Also wenn das wenigstens verdient gewesen wäre, ja, dann würde ich gar nichts gar mehr sagen. Aber das war ja, das war ja äh, völlig unnötig. Und ich habe es ehrlich gesagt sogar auch ein bisschen anders gesehen als als die Löwen, als äh, Michael Kölner, äh, wo sie gesagt haben, ja, wir waren zu naiv in der ersten Hälfte, wir waren zu nachlässig. Ich habe es gar nicht so gesehen. Das Spiel, das kann einen Traumstart hinlegen für den TSV 1860. Es waren Mölders und Lex, die alleine auf das gegnerische Tor zugelaufen sind. 2 auf Null mehr oder weniger. Und ich habe es überhaupt nicht verstanden, warum Mölders nicht selber abgeschlossen hat. Das wäre ein, wär ein todsicheres Tor gewesen von Sascha Mölders. Ich bin wirklich felsenfest davon überzeugt, da lasse ich mir beide Hände abhacken dafür. Den hätte Sascha Mölders gemacht, was macht er? Er legt nochmal quer auf Lex und dann ist das Ding vorbei, weil er den Kopf des Torwarts trifft. Also es ist unglaublich. Eine Riesenchance, das hätte das 1-0 für 60 München sein müssen. Und dann, ja, Gibt es eine Standardsituation für Saarbrücken und das, glaube ich, war auch zugeordnet und dann verschätzt er sich, kommt nicht in den Zweikampf mit Jakob und der köpft ein zum 1 zu 0 in der 14. Minute aus dem völligen Nichts und das war nicht wirklich so, dass Saarbrücken jetzt gefährlich gewesen wäre, dass sie spielerisch überzeugend gewesen wären, gar nichts. Dann in der 40. Minute, dann hatten die Löwen gepennt. 60 macht das Spiel, lässt sich dann im eigenen Stadion auskontern und Breitenbach macht dann fünf Minuten vor der Pause das 2 zu 0. Auch das war sowas von unverdient. Und dann gab es eben... Tobi, Zeit, ja.
0: Einspruch euer Ehren. Also da muss ja. ich schon sagen, für mich war Saarbrücken in der ersten Hälfte einfach die aktivere Mannschaft. Ganz klar, du hast es richtig gesehen. 60 muss 1 0 in Führung gehen, aber es war nicht so einfach, weil Sascha Möllers wurde ja auch verfolgt. So ist es nicht. Er wollte halt dann eben die Verantwortung abgeben. Ich habe es im Stadion auch zunächst erst anders gesehen. Also er wollte auf Nummer sicher gehen, muss man ganz klar sagen. Also für mich war Saarbrücken in der ersten Hälfte einfach die reifere und aktivere Mannschaft. Also wenn man es im Stadion sieht, glaube ich, ist es noch ein bisschen anders gewesen. Das ist zumindest mein Eindruck gewesen. Und dann in der zweiten Halbzeit, da brauchen wir gar nicht drüber reden, da war 60 absolut Chef im Ring und, und hätte eigentlich verdient gehabt, dieses Spiel zu gewinnen.
1: Also ich habe nicht, ein, also um ehrlich zu sein, vielleicht habe ich auch ein anderes Spiel gesehen, aber ich habe nicht eine Minute über 90 Minuten ein aktives Saarbrücken gesehen. Wenn das das Spitzenteam sein sollte, tatsächlich jetzt in der Liga, dann mache ich mir aber überhaupt keine Sorgen, um ehrlich zu sein. Es gab dann eben diese Elfmetersituation, äh, Tallig wird äh, im 16er gefault, eine ganz klare Sache, es gab den Elfmeter und... Äh, Jo, das Tor Moll, weil Steinhardt ja gefehlt hatte, der etatmäßige erste Elfmeterschütze also nicht mit dabei und deswegen Moll also mit dem Tor in der 51. Minute halb hoch. Da habe ich auch ein bisschen gezittert, um ehrlich zu sein. Das war eng. Torwart war in der richtigen Ecke, ist aber nicht mehr rangekommen. 1 zu 2 dann und dann so viele Chancen. Neudecker, Dressel, Hilfe, abgefälschter Ball, den habe ich schon drin gesehen. Also so brutal viele Chancen die 60 da noch hatte, die wirklich gut waren. Es wollte einfach keine rein. Also wenn irgendwas an diesem Abend verdient gewesen wäre, dann zumindest, aber zumindest mal ein Punkt. Ah, ich bin wirklich fassungslos. Und wenn, wenn diese Niederlage, also bevor wir in die Bewertung einsteigen, Olli, wenn diese Niederlage für etwas gut war, vielleicht, vielleicht war sie sogar noch wertvoller als die drei Punkte. Weil wenn irgendwann 60 mal wieder in so ein Fahrwasser kommen sollte, wie bei diesen zwei Situationen in der ersten Halbzeit, wo sie halt gepennt haben, dann muss nur einer sagen brücken, und dann laufen die alle ohne Ende. Also ich kann mir nicht vorstellen, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie diese Fehler aus, aus diesem Spiel heute nochmal machen. Weil 60 einfach aus meiner persönlichen Sicht das wesentlich bessere Team war.
0: Ja, also das, das würde ich auch so unterstreichen. Das hast du richtig gesagt, vor allem in der zweiten Hälfte. Also die erste Halbzeit, hat mir nicht gefallen, das muss ich ganz klar sagen. Aber zweite Halbzeit war sehr engagiert und die haben einfach nicht den Ball. Der Ball hat den
1: Weg nicht ins Tor gefunden, Tobi. Ja, du hast äh, geschrieben, genau das gleiche habe ich mir einfach auch gedacht. Du hast geschrieben, äh, Mund abwischen und weitermachen. Genauso ist es. Also äh, aus so einem Spiel kannst du nur gestärkt hervorgehen. Ähm, also, ich glaube, die werden das nächste Spiel und die nächsten Spiele mit einer richtigen Wut im Bauch spielen. Und ganz ehrlich nochmal, also wenn, wenn das jetzt, was wir heute gesehen haben in Saarbrücken, wenn das tatsächlich das beste Team der dritten Liga sein soll, momentan sieht es so aus, weil wir auf die Tabelle schauen, dann mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ich bin mir dann wirklich sicher, dass 60 bis zum Schluss, wenn da nicht wirklich einige Verletzte noch dazukommen sollten, dass die bis ganz zum Schluss dann oben mit dabei sein werden. Davon bin ich überzeugt. Jetzt steigen wir mal ein in die Bewertung heute, in die Bewertung des TSR 1860 münchen Hiller im Tor, bei beiden Gegentoren kann er im Prinzip nicht viel machen. Du hast ihm die drei gegeben, ich schließe mich genauso an. Was soll Hiller tun bei den Gegentoren?
0: So ist es, er war ja eigentlich kaum geprüft. Zweimal musste er ja den Ball hinter der Torlinie zurückholen. Also er kann eigentlich nichts machen Und ansonsten war er nicht geprüft. Ja? Das waren mehr oder weniger zwei Schüsse aufs Tor, Also wenn, wenn man jetzt das ganz klar sieht.
1: Marius Wilsch, hast du die Note 4 gegeben? Ich, ich bin eigentlich noch äh, am, am Hadern, ob ich ihm die 3 geben soll. Ich habe eigentlich ein engagiertes Spiel von ihm gesehen. Äh, warum hast du ihm die 4 gegeben?
0: Ja, also ich sehe natürlich, der Maßstab war die letzten Wochen von ihm. ja, Und da war er wirklich sehr, sehr gut. Und heute war das wieder ein Rückschritt aus meiner Sicht. Er hat auch, äh, sagen wir, den Freistoß verursacht vor dem 0 zu 1. Gut, natürlich, das kann immer passieren, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber Marius Wilsch war jetzt im richtigen Flow und es und war jetzt aus meiner Sicht ein Rückschritt, deswegen die Note 4.
1: Innenverteidiger Moll äh, mit einer überragenden zweiten Hälfte. Also da war er ja fast, <lacht> da war ja fast kein Innenverteidiger mehr, da war ja fast Spielmacher, Kirin Moll, in der zweiten Hälfte. Ähm, ganz, ganz engagierte Leistung. Ähm, Note 2 unterschreibe ich sofort.
0: Ja, gut, erste Halbzeit muss man sagen, bei 0-2 war er mit dabei. Äh, keine Frage. Aber wie er dann in der zweiten Hälfte aufgedreht hat, ich, ich, ich klammere jetzt mal das Tor aus, weil das ist, ist sowas kann eigentlich jeder Spieler, ja. Aber wie er sich dann in der, in der zweiten Hälfte präsentiert war, das war wirklich Chapeau. Also gut ab, muss ich sagen. Und äh, ich glaube, da hat man einfach gesehen, ja, ihn zieht weiter nach vorne und er, er fühlt sich natürlich auch hinten nicht unwohl, aber er ist schon, einfach schon ein guter Fußballer und das hat man heute in der zweiten Hälfte gesehen.
1: Definitiv. Und nochmal beim 0-2, da haben sie einfach alle kom komplett im Kollektiv gepennt, von der 1 bis zur 11. So einfach ist es. So ein Kontertor, glaube ich, fangen sie in dieser Saison auch nicht mehr, so in der Art und Weise. Weil da haben sie wirklich einfach alle geschlafen, komplett wie sie auf dem Platz standen. Salga, hast du zwei Noten schlechter bewertet heute? Also die drei hätte ich ihm gegeben, warum hast du ihm die vier gegeben?
0: Ja gut, er war beim Tor mit dabei, klar, bei dem 0-2 und ich erwarte mal von so einem Spieler, der wirklich so viel Erfahrung auf dem Buckel hat, da erwarte ich mir mehr Präsenz. Es ist so ein bisschen so Dienst nach Vorschrift bei ihm. Ja? Also er ist als Führungsspieler geholt worden. ja Und, und da erwarte ich mir mehr, einfach mehr Präsenz, wie ich es von eben gesagt habe. Und auch, auch mal mit dem Aufbauspiel. Also mir hat er wirklich am Anfang sehr, sehr gut gefallen, aber jetzt hat er sich so ein bisschen angepasst auch. Also ein Spieler seiner Kategorie muss einfach mehr kommen.
1: Okay. Klassen heute, der Steinhardt-Vertreter, nachdem er in Rostock Gelb-Rot gesehen hatte, Steinhardt jetzt also Klassen am Start, er war ja auch noch in anderen Abführungen angeschlagen, zuletzt mit einer Mandelentzündung, er hat, nachdem er eigentlich letztes Jahr sehr regelmäßig eingesetzt wurde, in dieser Saison noch gar keine Chance bekommen, auch nicht als Joker. Jetzt also sofort ins kalte Wasser. Man hat ihm schon angemerkt am Anfang, ui, der ist aber nervös, der Junge. Da waren ein paar Fehlpässe dabei, wo er direkt dann gegen ja, das Gegners Angriff eingeleitet hat. Aber dann hat er sich, finde ich, gefangen, dann hat er sich gefestigt, sich auch mehr zugetraut. Insgesamt eine solide Leistung, Note 3, schließe ich mich an. Ja, du hast es schon angesprochen,
0: Tobi, er war anfangs wirklich nervös, aber man muss auch sehen, der Junge hat jetzt bislang noch keine Minute vor diesem Spiel äh, absolviert und, und deswegen war das sehr, sehr ordentlich. Und äh, ja, äh, man kann ihn auf jeden Fall immer wieder ins, ins kalte Wasser werfen.
1: Dann wurde für ihn in der 85. Minute Dennis Erdmann als äh, dritter Stürmer eingewechselt. Ähm, davon kann man halten, was man möchte, äh, gar kein Vorwurf an Dennis Erdmann, überhaupt nicht, gar nicht, also äh, der hat alles versucht, äh, er ist eigentlich ein Verteidiger oder ein defensiver Mittelfeldspieler zuletzt, ein Stürmer ist er eigentlich weniger, ähm, er wurde als Stürmer eingewechselt, das Projekt Sturm hat nicht funktioniert.
0: Ja, es ist halt natürlich bezeichnend, äh, wenn, wenn Michael Kölner, äh, Dennis Erdmann äh, als, als mehr oder weniger als, als als letzte Waffe einwechseln muss und es war ja erst der zweite Spieler, der eingewechselt wurde. Also das zeigt schon, dass der Kader sehr, sehr, sehr dünn besetzt ist und äh, da sollte man sich Gedanken machen.
1: Ich habe mir heute vorgenommen, so wenig Kritik zu üben, wie es nur geht, weil ich, weil ich insgesamt finde, dass du auch zwei Gegentore gegen Saarbrücken kassieren kannst. Das, das, das kann passieren und das wird noch mehr Teams passieren in dieser Saison. Also das ist nicht das Problem gewesen, finde ich, heute. Und das Spiel kann auch ganz anders ausgehen. Deswegen habe ich wir wirklich versucht, an, an einigen Stellen heute, was die Kritik angeht, zurückzuhalten. Daniel Wein ähm, sind beim defensiven Mittelfeld angekommen, auch mit, mit einer, finde ich, ganz ordentlichen Leistung, immer wieder auch von Michael Kölner angefeuert. Also das sieht man auch, auch was die, was die Rufe von Michael Kölner angeht, dass Wino äh, einfach immer noch so einen, so einen Tick jetzt die Nase vorn hat.
0: Ja gut, er ist einfach der bessere Fußballer. Das kann man immer nur wieder betonen. Und er hat einen sehr zuverlässigen Job oder einen sehr zuverlässigen Part gespielt, aus meiner Sicht heute auch wieder. Äh, ja, und, und der ist aus meiner Sicht gesetzt. Punkt.
1: Tallich etwas offensiver unterwegs, hat den Elfmeter rausgeholt, hatte mal so eine recht starke Phase in der zweiten Hälfte. Ich würde mal sagen, so 15, 20 Minuten, aber insgesamt merkst du ihm schon noch an, er ist einfach jung. So richtig das Ruder übernehmen funktioniert noch nicht über 90 Minuten. Das kann er noch nicht. Das ist dann mehr der Job von Neudecker, das dann zu übernehmen. Zumindest habe ich so den Eindruck, er dürfte sich ruhig auch ein bisschen mehr zutrauen, finde ich. Was meinst du?
0: So schaut es aus, ja, erste Halbzeit war da aus meiner Sicht ganz, ganz schwach, ja, und dann hat er wirklich. Eine Phase, ich habe von 10 Minuten, 15 Minuten, in dem auch eben, indem er den Elfmeter herausgeholt hat, da war er wirklich sehr stark, da war auch so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt, aber dann ist er wieder ins alte Pflege, mal zurückgekehrt und ich habe ihm die Note 4 gegeben.
1: Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause in unserer Bewertung, sind gleich wieder da. Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung Jetzt in die nächste Runde. Jetzt losspringen zu ihrem Toyota-Partner. So, mit Talich haben wir aufgehört, mit Dennis Dressel machen wir weiter. Äh, Tallich, hast du die vier gegeben, ich schließe mich da an. Dressel, da würde ich dich gerne überstimmen. Ich finde, er hat ein ordentliches Spiel gemacht, vor allem dann eben auch in der zweiten Halbzeit ist da vorangegangen, hat da versucht, hat eine riesen Riesenchance, wo der Ball dann abgefälscht wurde und knapp am Tor vorbeigegangen ist. Ich würde ihm die 3 geben, du hast ihm die 4 gegeben. Weswegen?
0: Ja, das sind wir wieder beim alten Thema, Tobi. Note 4 ist ausreichend und äh, so habe ich ihn auch gesehen. Er, er kann deutlich mehr, das weiß er auch selbst
1: und deswegen die Note 4 für ihn heute. Richie Neudecker kann wieder zum Mann des Spiels werden, hat eigentlich alles dafür getan. Also ich, ich kann ihm auch wieder ganz wenig Vorwürfe machen. Er hat eigentlich alles dafür getan, der, der, der Lenker zu sein heute, das Spiel zu entscheiden, hatte gute Chancen, mindestens zwei, drei Möglichkeiten, wo es einfach passieren hätte können. Eine großartige Parade des gegnerischen Torhüters war dabei. Schwer ihm dann einen Vorwurf zu machen. Also wenn er, wenn er ein Tor macht, dann kriegt er wahrscheinlich die zwei so ist es von uns beiden die drei heute? Ja,
0: ich meine, die da kurz vor Schluss, die der Batz äh, überragend rausholt, also man, den muss man erstmal so halten. Und das war gezielt geschossen aufs linke obere Kreuzeg. Also das ist Technik, ja. Und, und mir gefällt einfach Herr Neudecker äh, immer besser. Natürlich war das heute halt nicht so eine Glanzleistung wie in, ich, zum Beispiel gegen Lübeck, ja. Keine Frage. Aber der wird immer besser, der Junge. ja Und man muss ja auch die Nebenleute sehen. Das sind junge Spieler, der Ricci ist jetzt 23, aber der wird kommen. Ja, Der wird seine Tore machen. Der hat eine gute Technik, der hat einen guten Schuss und hat auch ein gutes Zweikampfverhalten. Also, deswegen heute Note 3 für ihn.
1: Stefan Lex, eine Riesenchance, eine Riesen, Riesen, Riesenchance vergeben. Ansonsten, da sind wir uns nicht einig gewesen, auch in der ersten Hälfte. Michael Kölner hat ihn zur Pause rausgenommen, Stefan Lex. Ich hatte den Eindruck, und das ist gar nicht als Vorwurf gemeint, überhaupt nicht, gar nicht, also nicht falsch verstehen. Ich hatte den Eindruck, der hat dann auch tatsächlich jetzt mal diese Pause verdient in der zweiten Hälfte. Ich hatte den Eindruck, er ja, war ganz schön fertig heute, ist irgendwie der Musik so ein bisschen hinterhergelaufen. Aber nochmal, es sind englische Wochen, das ist völlig normal, das ist völlig natürlich, dass ein Spieler dann auch mal eine Verschnaufpause braucht. Note 4 hast du ihm gegeben, ich schließe mich an.
0: Ja, also Stefan Lex muss erstmal zu seiner Ehrenrettung, er ist angeschlagen. Ich habe äh, nach dem Spiel mit dem Trainer Michael Kölner gesprochen. Also er hat mir das auch bestätigt, deswegen hat er einen ausgewechselt in der Halbzeit. Ähm, er hat jetzt in den letzten Wochen sehr, sehr gut gespielt. Das war natürlich ein Rückschritt und äh, deswegen Note 4. Und das Tor, beziehungsweise die Chance in der fünften Minute, wenn er die macht, läuft das Spiel
1: in eine ganz andere Richtung. Ja, und, ähm, ab und zu ähm, habe ich dann eben auch mal ein bisschen Glück und äh, ab und zu auch mal ein bisschen Ahnung. Also ich habe schon mir gedacht, dass irgendwas mit Lex nicht in Ordnung ist, ob sie Kraft ist oder was auch immer. Also er war angeschlagen, dann haben wir das auch bestätigt jetzt. Also irgendwas war nicht okay heute mit Stefan Lex, das hatte ich gesehen und deswegen wurde dann eine Pause auch ausgewechselt. Also das nochmal dazu. Ähm, beim nächsten Mal wird es wieder besser. Gute Besserung an Stefan Lex, dass das dann schnell äh, wieder funktioniert, dass das nicht allzu schlimm ist, was er sich da zugezogen hat. Ja und dann, ich habe gesagt, sie, wollte ich heute eigentlich überhaupt nicht großartig kritisieren. Aber an einer Stelle muss ich es leider tun. An einer Stelle... Mir fällt es wahnsinnig schwer, aber ich muss es leider tun. Er ist wahrscheinlich ein wahnsinnig netter Mensch, aber er überzeugt mich halt überhaupt nicht. Und das ist eben Pusic, der in der 46. Minute für Stefan Lex eingewechselt worden ist. Also dieser uff, Königstransfer von Günther Gorenzel sozusagen, ähm, wo man sich so viel erhofft hatte, wo man zu 1000 Prozent überzeugt sein wollte und... Ähm, Ihn nur geholt hat, weil er, wenn, wenn er sofort weiterhilft. Und äh, mit seiner Erfahrung habe ich mir eigentlich gedacht, dass er dann schon ähm, für das ein oder andere Tor gut sein würde in der dritten Liga. Nur wenn ich mir das so anschaue, wie Pusic spielt, dann muss ich sagen, weiß ich nicht, ob er überhaupt ein Tor macht in der dritten Liga in dieser Saison. Er wirkt wie ein Fremdkörper, ist nicht dieser Mittelstürmer, den ich erwartet hatte, der da reingekommen ist zur Pause. Bemühen will ich ihm gar nicht absprechen, aber er ist einfach nicht torgefährlich. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Note 5 hast du ihm gegeben, ich schließe mich da an.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, welche Rolle der heutige also hat. Ich, ich kenne natürlich seine Aufgabe nicht, die er von Michael Kölner bekommen hat, aber, aber irgendwie ist er immer vom Ball weggegangen. Am Anfang hat er ein, zwei gute Szenen gehabt. Ja, okay. Er hat eine Ecke rausgeholt, aber, aber das war es dann auch schon. Also man, ja, so jetzt mal 45 Minuten Zeit gehabt, sich zu präsentieren. Und und wenn das alles sein soll, natürlich muss man so im Spiel auch mal die Möglichkeit geben, über einen längeren Zeitraum hier zu performen. Aber aber nochmals, wir haben, das ist unser einziger Stürmer. Also wenn Sascha Mölders ausfällt und dann Martin Pusic
1: für ihn angreifen soll, ja dann, gute Nacht. Ich muss jetzt mal kurz Luft holen und überlegen, ob ich noch irgendwas Positives sagen soll dazu. Mir fällt nichts ein. Mir fällt tatsächlich nichts ein zu dieser Personalie. Also, Beer, der Co-Trainer, wurde ja dann in der Halbzeitpause interviewt beim Magenta Sport, dass eben ein, ein, ein zweiter echter Stürmer auf dem Platz steht, wird Pusic gebracht. Ja, das Projekt ist aber komplett gescheitert. Ich, ich weiß nicht. Ja, Tobi, vor allem, wenn man überlegt,
0: ich kann mich noch sehr gut erinnern, wo Günter Gorenzi gesagt hat: Wir holen nur Spieler, die menschlich und auch sportlich sofort reinpassen. ja Und wenn ich dann diese, diesen Auftritt dann sehe von Martin Pusic, der natürlich jetzt die letzten Wochen nicht unbedingt gespielt hat. In, in äh, Rostock kam er gar nicht zum Einsatz. Äh, gegen Lübeck hat er, glaube ich, ein paar Minuten gespielt.
1: Also da warte ich mir einfach ganz was anderes. Also menschlich, glaube ich, mag das sogar passen. Nur sportlich leider bis jetzt überhaupt nicht. Und äh, das ist, Stand jetzt muss man sagen, da gibt es ja immer wieder auch im Kicker diese ganzen Bewertungen von Neuzugängen. Stand jetzt ist es Kategorie Fehleinkauf. Punkt. Ähm, und da muss ich dann auch sagen, ähm, da glaube ich, glaube ich persönlich, wir beschweifen jetzt tatsächlich in der Bewertung sehr ab, aber da glaube ich, macht es dann sogar mehr Sinn zu sagen, okay, dann werfe ich den Greilinger die zweite Hälfte einfach mal komplett rein für Lex. Ich glaube, mit einem Greilinger hätte sich heute mehr bewegt. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Klar, hätte ich wahrscheinlich zur Pause genauso reagiert wie Michael Kölner. Bin ich ganz, bin ich ganz beim Trainer. Ich hätte wahrscheinlich auch Pusic gebracht. Aber im Nachgang, im Nachhinein muss man sagen, da wirfst du lieber den Greilinger rein oder vielleicht dann auch noch den Schajo, der im Pokal ja auch richtig frech aufgespielt hat. Ich glaube, da wäre mehr bei rumgekommen.
0: Ja gut, Tobi, eins also ist klar. Soweit wie du will ich noch nicht gehen. Also von einem Fehleinkauf will ich noch nicht sprechen, weil das wäre aus meiner Sicht unfair. Man muss ihm schon ein paar Gelegenheiten geben, um ihn dann richtig zu beurteilen. Ich kann ja leider auch nicht das Training sehen, um dann einen Spieler noch fairer zu bewerten. Also ich will mir noch zwei Spiele da, ich will noch zwei Spiele abwarten und dann äh, hebe ich einen Daumen nach oben oder senke ihn eben. Und, aber wie gesagt, es ist zu früh zu sagen, es ist ein Fehleinkauf aus meiner Sicht.
1: Jetzt schweifen wir nochmal ein Stück weiter. Linz Bichler hat gefehlt, da können wir ja noch gar nicht bewerten. Also das ist ja auch so ein Spieler, der geholt wurde von Günther Gorenzel, wo es geheißen hat, der muss uns sportlich weiterhelfen und zwar sofort. Der fällt momentan aus, habe ich gehört.
0: Ja gut, 60 hat das ja schon relativiert, hat gesagt, das ist ein mittelfristiger Stürmer, sage ich mal, für die Zukunft, kann ich zwar nicht ganz nachvollziehen, weil 60, warum soll 60 jetzt mittelfristig oder langfristig einen Stürmer verpflichten, jetzt so, so einen ablösefreien Spieler, beziehungsweise der auf dem Markt war, also ich weiß also ich, ich kann da nicht in den Kopf von Günter Gorenz hineinblicken, äh, was er sich davon vers verspricht. Ja? Also weil äh, der Spieler ist auch bis jetzt noch nicht in der U21 aufgelaufen. Und, und im Kader bei den Profis war er auch noch nicht. Also möglicherweise ist er angeschlagen. Es das heißt ja, wir müssen den aufbauen. Aber wenn ein Spieler äh, sag ich mal, von der, der Bundesliga-Nachwuchs äh, von Hoffenheim kommt und man muss den dann erst aufbauen, also das kann ich nicht nachvollziehen.
1: Nee, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Ähm, dazu ist, hast du alles gesagt. Also wir müssen nochmal festhalten, wir müssen alle beten und hoffen und glauben, dass die Stammelf von Verletzungen verschont bleibt. Ansonsten wird das echt eine haarige Sache. Da wird das echt ein wilder Ritt durch diese dritte Liga, wenn du keinen Stürmer mehr hast. Das wollen wir jetzt nochmal festhalten. Wir hatten heute einen Stürmer mit, mit Sascha Mölders, wo wir gestern im Podcast überlegt haben, schafft er das körperlich, diese englischen Wochen. War auch anstrengend, hat super gespielt die letzten Wochen. Heute hat man auch bei ihm so einen kleinen Substanzverlust gemerkt. Und das ist kein Vorwurf, das ist überhaupt kein Vorwurf. Nochmal, Sascha Mölders hat von dir die Note 4 bekommen, bekommt sie auch von mir.
0: Ja, ich habe mich gewundert, der Kollege von der Abendzeitung, Matthias Eicher, hat ihm die Note 5 gegeben mit der Bewertung, das Spiel lief am damaligen Dreifachtorschützen torschützen vorbei, legte allein vor Batz zu, uneigennützig ab für Lex. Also die Note 5 Sascha Mölders zu geben, also da weiß ich nicht, wo der Kollege hingesehen hat, ich habe ihm die Note 4 gegeben, natürlich war das nicht so die Performance, die sich Sascha Mölders wahrscheinlich von sich selbst erwartet hätte. Aber er hat immer wieder versucht, eben die Bälle sich zu holen und auch dann zu verteilen. Aber er wurde auch irgendwie so ein bisschen, sage ich mal, im Stich gelassen. Das muss man ja auch sehen bei seiner Bewertung. Und deswegen habe ich ihm die Note 4 gegeben, anstatt der 5, wie die das vom Kollegen.
1: Ja, ich bin da ganz bei dir. Also wie gesagt, das Einzige, was wir heute kritisieren können, 60 hatte zweimal gepennt gegen Saarbrücken. Die werden vermutlich eine recht gute Rolle spielen in dieser Saison. Ich glaube, das steht fest. Aber sie haben spielerisch eindeutig das Ganze besser gemacht als Saarbrücken heute, finde ich persönlich. Und ähm, was wir eben noch festhalten müssen, wenn es dann nachzulegen gilt von der Bank, da hat 60 echte Probleme und das ist in solchen Spielen dann vielleicht ein extremes Mann. Zügen
0: an der Waage, Tobi. So. Das ist das an der Waage. Aber dieses Thema habe ich schon vor Wochen angesprochen. Gut, 60 hat zwei ablösefreie Spiele verpflichtet mit Martin Busic und Tim Lindspichler. Aber diese, ob diese Spieler uns in der Qualität weiterhelfen, also das wage ich zu bezweifeln.
1: Gut, aber ich denke, und da, davon bin ich jetzt tatsächlich wirklich überzeugt, jetzt sind wir wieder so auf dem Boden der Tatsachen, hey, wir sind immer noch Dritter in der Tabelle, schauen gleich nochmal auf die kompletten gesammelten Werke des heutigen Abends und des Spieltags. Aber ich bin mir tausendprozentig sicher, dass die am Montag in Haching aber sowas von Antwort zeigen werden. Bin ich bin ich felsenfest davon überzeugt.
0: Ja gut, das wünschen wir uns natürlich, weil... Früher war ja und dahin mal ein Angstgegner. Inzwischen ist es ein Lieblingsgegner der Löwen. Also wenn man zurückblickt, ich glaube, die letzten fünf Spiele oder die letzten vier Spiele sind, sind alle gewonnen worden. Also das ist schon mal ein Pfund. Und ich glaube, dass die Hachinger schon von uns ein bisschen die Hosen voll haben.
1: So, jetzt machen wir nochmal eine ganz kurze Pause und dann ähm, die kompletten Ergebnisse und die Tabelle des sechsten Spieltags in der dritten Liga. Liga 3. Was da alles los war, wollen wir natürlich nochmal von vorne anfangen. Also die Dienstagsspiele logischerweise. Alster-Bären-Ferl haben wir gestern schon thematisiert. Der starke Aufsteiger gewinnt gegen Magdeburg 3-1. Verrücktes Spiel im Grünwalder Stadion. Türk gewinnt am Ende glücklich 4-3 gegen Lübeck. Dresden unterliegt Zwickau 1-2. hat auch ja, wohl nicht jeder damit gerechnet. Mannheim unterliegt, Rostock 1 zu 2. Uerdingen verliert zu Hause gegen Wiesbaden 0 zu 4. So, dann heute Lautern lange Zeit geführt mit 1 zu 0 gegen Ingolstadt. Dann aber den Ausgleich kassiert. Eigentlich auch ein Spiel, das ja für die Löwen war sozusagen. Also den Löwen die Karten gespielt hat. Viktoria Köln, ganz lange in Unterzahl gespielt. Gegen Bayern 2 heute, am Ende 3 zu 2. Das war ja... Ein ganz schweres Stück Arbeit am Ende für die Viktoria, aber das hat sich gelohnt, werden wir dann später gleich in der Tabelle sehen, für Viktoria Köln. Halle gewinnt gegen Meppen 4 zu 1, über die Meppner müssen wir uns so ein bisschen Sorgen machen, also wenn man so ein bisschen über den Tellerrand der Löwen hinausschaut, Meppen gibt momentan nicht wirklich eine gute Figur ab. Wunder dich, Tobi,
0: also du kannst dich erinnern an meine Worte, was ich anfangs der Saison gesagt habe, Thorsten Frings als Trainer, also ich habe das, glaube ich, mal erwähnt. Ich rede nicht damit, dass er Weihnachten überlebt.
1: Ja, das könnte passieren. 60 unterliegt also Saarbrücken 1 zu 2 und Haching verliert zu Hause gegen Duisburg 0 zu 1. Ui. Das hat mich jetzt auch ein bisschen überrascht, um ehrlich zu sein. Jetzt schauen wir mal auf. Ja, vor
0: allem, Thema. weil der MSV Duisburg zwei Wochen in der Quarantäne war, das muss man ja auch beachten. Also, und dann gegen den MSV Duisburg zu verlieren, also, das ist schon ein starkes Stück.
1: Jo, finde ich auch. Also, sehr überraschend. Die Tabelle. Neuer Spitzenreiter der dritten Liga mit einem Spiel weniger ist der erste FC Saarbrücken. 13 Punkte plus 8 Tore. Platz 2, Viktoria Köln. 13 Punkte plus 4 Tore. Platz 3, das ist immer noch der TSV 1860 München. 11 Punkte plus 5 Tore. Gefolgt Punktgleich von Rostock, die sind schlechter, was die Tore angeht. Ferl, Zwickau, Ingolstadt, Dresden, die haben alle zehn Punkte und verteilen sich auf die Plätze 5, 6, 7 und 8. So rum. Dann kommt Wiesbaden mit neun Punkten auf Platz. Neun Punktgleich dahinter, Türkütschi auf der 10 und Haching auf der 11. Schauen wir auf die andere eben schon Tabellenseite. Zwölfter Mannheim sieben Punkte, Bayern 2, 13. mit sechs Punkten. Punkt gleich dahinter, Halle auf Platz 14. Dann zwei Spiele weniger, Duisburg momentan fünf Punkte. Platz 15, Punkt gleich dahinter, Ördingen auf der 16. Dann die Abstiegsplätze. Vier Punkte Lautern, vier Punkte Magdeburg, 17, 18. Auf Platz 19 Meppen mit drei Punkten und letzter Lübeck mit zwei Punkten. Das also die Tabelle. Wollen wir noch einen kurzen Ausblick wagen, Olli? Auf das nächste Wochenende ist ja nicht so weit weg.
0: Ja, wir freuen uns natürlich alle auf dieses Derby äh, unter Haching gegen 60 München. Für 60 ist ja unter Haching sowas wie der Angstgegner in den letzten Jahren gewesen oder seit der Rückkehr in die dritte Liga. Wir haben kein Spiel verloren gegen die Hachinger und ich hoffe, das bleibt auch so.
1: Jo, Wir schauen, was ansonsten noch so geboten ist am kommenden Wochenende, am Freitagabend. Bereits Zwickau gegen Türkgücü, Meppen hat es am Samstag und Nachmittag mit Lautern zu tun, Ingolstadt empfängt Dresden, auch das ist ein großartiges Spiel, Rostock gegen Viktoria Köln, auch da nehmen sie sich gegenseitig die Punkte, also das ist für 60 alles nicht so schlecht. Lübeck empfängt Halle, Magdeburg hat Wien-Wiesbaden zu Gast und der MSV Duisburg trifft auf den KFC Ürdingen am Sonntag. Saarbrücken gegen Ferl, auch das ein Riesenspiel. Auch da nehmen sie sich gegenseitig die Punkte. Bayern 2 gegen Mannheim und eben, du hast es gesagt, der Abschluss Haching gegen 60. So, was wollen wir festhalten, Olli? Ich glaube nicht, wenn wir uns diese zweite Hälfte anschauen und ich finde auch weite Strecken der ersten Hälfte, zumindest habe ich persönlich das so gesehen, ich glaube nicht, dass 60 München, das jetzt heute umwirft, dieses 1-2 gegen Saarbrücken. Es ist aus meiner Sicht sowas von unverdient gewesen, um das nochmal festzuhalten. Ein völlig unverdienter Sieg für den ersten FC Saarbrücken. Da war mehr drin heute für 60. Und ich finde, da können Sie auch ganz viel Selbstvertrauen rausziehen aus diesem Spiel.
0: Ja, Tobi, also ich sehe das auch so. Ich habe es ja vorhin geschrieben, Mund abwischen und weiter geht's. Und das soll die Devise sein für die nächsten Tage.
1: Genau. Und dann werden die Löwen auch wieder klettern in der Tabelle, bin ich mir sicher. Momentan Dritter. Ich glaube, vor der Saison hätten wir das sofort unterschrieben. Jetzt sind wir mal nicht traurig, dass wir die Spitzenposition los sind. Die holen wir uns bald wieder. Das soll es gewesen sein von Radis Erben. Einen schönen Abend. Bis dann. Servus. Ciao.